0: Студия звукозаписи «Полка» запускает новую серию подкастов под названием «ТОК». Это долгие разговоры с людьми, которые поняли что-то важное о мире вокруг нас. Меня зовут Юрий Сапрыкин, и наш первый гость – это Полина Рансон, социолог, культуролог, редактор портала Open Democracy, и, что самое важное для нас, автор серии публикаций на сайте Culture.ru серии статей о том, как меняются в современном мире чувства и отношения. Как меняется язык чувств, и как этот новый язык по-новому объясняет и моделирует то, что с нами происходит. Например, как то, что раньше мы переживали бы как несчастную любовь, сегодня называется созависимостью. То, что мы назвали бы тоской, оказывается последствием пережитой травмы и так далее, и так далее, и так далее. Вот об этих изменениях, неуловимых и очень важных, о том, как мы по-новому понимаем и объясняем самих себя, как меняется язык чувств и самое главное, почему, с какой стати он вообще начал меняться, обо всем об этом мне и хотелось бы поговорить. Я бы начал вот с чего. В одной из ваших стадий присутствует термин «эмоциональный капитализм». Что это такое? Эмоциональный капитализм, как его понимать и в чем он проявляется?
1: Эмоциональный капитализм – это то, что социологи, историки эмоций называют эмоциональным режимом. Что такое эмоциональный режим? Это некоторая система представления о том, как нормально, правильно, хорошо, кошерно выражать чувства. При помощи какого языка мы говорим о чувствах, какие поступки можно и нужно совершать на основании своих чувств, кто является субъектом чувствования, что может являться объектом чувствования. То есть это целый ряд каких-то предписаний по поводу того, как правильно чувствовать. И эти предписания меняются в зависимости от той или иной эпохи, социальных обсто- каких-то обстоятельств, от экономических. В общем, можно говорить о том, что эмоциональный режим, он э, встроен в то, что Маркс называл да, общественно-экономической формацией. То есть эмоциональный капитализм это часть э, неотъемлемая капитализма в целом, как э, общественно-экономической формации. Но капитализм заключается в том, что мы относимся э, к своим чувствам как э, к управляемым, рационализируемым э, и как к некоторым uh, commodities, то есть к объектам условной купли-продажи, то есть вы проявляете чувство для того, чтобы ну, и почему? соблюдаете некоторые регламенты. Да, вы соблюдаете uh, некоторые регламенты. властью. Вы можете не ощущать его заданность властью, Вы существуете просто вот в этом режиме, да, и в этом режиме у разных его акторов есть разные роли. И для каждого из этой роли есть соответствующий некоторый ну, скрипт. И вот вы в этом скрипте и самовыражаетесь так или иначе. Я думаю, что весь императив эмоционального капитализма сводится к логике оптимизации на самом деле. То есть мы хотели бы оптимизировать свои чувства, мы хотели бы более удобно ими обмениваться, да, и, э, испытывать минимум боли, максимум удовольствия. Да? То есть ну make profit. Чувство это э, некоторый продукт, который мы хотим оптимизировать. Мы поэтому в рамках эмоционального капитализма, вот я немножко попозже поговорю о том, как он сейчас меняется, но вот вплоть до совсем недавнего момента мы, например, работали над отношениями. Да? То есть вот были некоторые субъекты, которые вступали в партнерские отношения и работали над отношениями. Они производили некоторый продукт, который желательно будет все время оптимизировать, отслеживать его жизнестойкость, чтобы у него там, срок годности не вышел, для того чтобы он удовлетворял эмоциональные потребности. Важно,
0: чтобы отношения развивались, чтобы они не стояли на месте, а был какой-то рост ВВП. Важно выстраивать баланс отношений, чтобы был взаимовыгодный или, по крайней мере, адекватный обмен чувствами или какими-то эмоциональными инвестициями в этих отношениях.
1: Совершенно верно. Даже даже тот язык, которым люди, социализированные в логике эмоционального капитализма, говорят об, об отношениях, он сам по себе очень экономичный, экономический, мы говорим об инвестициях в отношениях, о о том, что они нам приносят.
0: Но здесь речь, конечно, не о том, что ты испытываешь, ну вот, когда разбился самолет, или когда в Фейсбуке какой-нибудь публичный интеллектуал обидел другого публичного интеллектуала. Речь именно об, об отношениях, да, о том, что раньше называлось любовью, <laughs> о, о, о том, что иногда называется э, семьей или партнерством mm-hmm. или, или чем-то таким. Да? Э, капитализм, мы, капитализм начинается здесь.
1: Капитализм начинается здесь, да? начинается с попытки оптимизации своего душевного состояния из святой веры в то, что это можно, этого можно достичь каким-то способом, да, вот психотерапия и по психологии, во многом, они нам предлагают инструменты для того, чтобы это делать. Причем психотерапия изначально на самом деле была очень неоптимистично настроена в этом плане. То есть Фрейд вообще-то говоря не очень верю в то, что человек может взять под контроль э, свои импульсы, свои темные стороны и сделать из жизни конфетку. Он, в общем, был и такой го... довольно мрачный товарищ.
0: И говорил о том, что наша задача – привести пациента к приемлемому уровню несчастья.
1: Именно, именно. Но э, фрейд, как сказать, логика фрейдовского мышления наложилась на логику массовой индустриализации, да, на генрифордовское представление конвейерности производства, бесконечной оптимизации, бесконечной прогрессии, бесконечной линейности вот этого прогресса. Плюс к этому мы имеем еще э, американизированный вариант протестантской этики и духа капитализма. И все это порождает субъекта, который верит в то, что если он будет саморефлексивен, если он будет работать над собой, то он получит в результате, он сможет сделать из себя индивида, который будет более счастлив, который будет оптимизирован. Это такая перековка, на самом деле. Собственно, это же процесс универсальный для позднего модерна. То есть то, что происходило в Советском Союзе, вся вот эта перековка, самоперековка, когда мы читаем дневники советских интеллектуалов, их работу над собой, это, собственно, очень похожий процесс. Просто у него разная цель. Да? У, у, не, вот у успешного индивида американского извода, вот этого вот национального капитализма, Такого производства субъекта, оптимизированного. У него цель вот, создать человека, который может с максимальной выгодой для себя вступать в отношения, да, как там модель Карнеги это сформулировано: как находить друзей там и жить вечно счастливо и получать печеньки то есть с выгодой для себя, чтобы было вот зашибись то у советского индивида, у него другая осталась цель. Как стать полезным для общества? Как быть хорошим в коллективе? Как создать такое вот общество благоденства, в котором вот я буду э, играть какую-то роль? Но вот этот вот процесс бесконечной э, обработки себя напильником, он, мне кажется, универсальный. Это представление о том, что можно себя переделать при помощи каких-то рациональных инструментов.
0: Я тоже подумал, что это похоже на картинку счастливой советской семьи, Вот вот этот баланс отношений, в который ну, тоже выстроен какой-то баланс. Папа сидит с газетой на диване, мама хлопочет на кухне, ребенок учит уроки, и все готовятся к тому, чтобы завтра пойти на производство и приносить пользу Родине. Советская культура, на самом деле, это бесконечная такая школа позитивной психологии, которая тогда так не называлась, которая применялась к людям, живущим в самых неподходящих для этого условиях. И поэтому все это, конечно, создавало... Ну, во многом такую шизофреничную картину. Очень часто счастливый советский человек с шариком на демонстрации, которому при этом нечего купить в магазине. То, о чем вы говорите, еще описано практически во всех антиутопиях. Мир там Хаксли или Замясина ⁇ это мир, в котором государство пытается запрограммировать чувства индивидов, которое пытается как-то их упихать в такую матрицу, в которой они могли бы ну, вот более э, планомерно и дисциплинированно, что ли, трудиться. Зачем это -э, либерально-капиталистическому, позднекапиталистическому э, человеку? Просто потому, что идея конкуренции и идея как бы прироста благосостояния вот так вот въелась в кровь, что мы начинаем и про про эмоции думать таким образом.
1: Ну, и это тоже во многом, да, потому что э, каждая... Ну, повторю этот термин, общественно-экономическая формация порождает определенный тип рациональности. Рациональность средневекового человека — это совсем не та же самая рациональность человека эпохи просвещения, и понятно, что в разных социально-классовых группах эта рациональность тоже будет разной, но э, да, э, рациональность человека э, капиталистического модерна, она подразумевает постоянное стремление к оптимизации, к получению наибольшей прибыли во всем, в том числе такой эмоциональной прибыли. Человек капиталистической формации, мы все читали Фуко, да, мы понимаем, что здесь не нужно какого-то фронтального промывания мозгов, здесь не нужно никаких антиутопических схем, все происходит само собой. Ну, Продисциплинарные
0: да, практики, они прям распылены в воздухе.
1: Конечно. Просто это бесконечная адаптивность такая да, к окружающей среде для того, чтобы выжить и выжить не хуже других, да, а желательно лучше других.
0: То есть не нужен какой-то тоталитарный репродуктор, который говорит тебе, что делать. Достаточно Инстаграма, который показывает тебе стандарты mm-hmm. жизни картинки, в которых как бы воплощены вот эти идеальные отношения, к которым тебе нужно стремиться. И ты как бы сам бежишь за ними, никто тебя особенно не заставляет. А вот еще одна аналогия. Брачный контракт, который существовал еще задолго до всякого модерна, и который, конечно, задолго до всякого модерна был средством поддержания какой-то стабильности. Ну, то есть мужчина тяжело работает, уходит на войну, нужно как-то заранее подписать все бумаги и создать такой э, зафиксированный юридическим образом союз, чтобы в случае чего стабильность уже не отношений, а просто жизни женщины и ее детей была обеспечена. То, о чем вы говорите, вот этот баланс отношений, это тоже в некотором роде неписанный контракт. Эмоциональный контракт, который мы заключаем друг с другом. Мы говорим, ты должен быть полезен мне, создавать для меня какую-то комфортную среду, я буду делать это в обмен для тебя, но как только у нас чего-то поломается, в общем, мы ничего друг другу не должны. Может быть, это тоже гарантия от какой-то нестабильности, которую мы чувствуем в себе, вокруг mm-hmm. себя? От чего нас этот неписанный контракт сейчас защищает?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что, конечно, так и есть. И есть совершенно прекрасное... Теперь уже можно сказать, что отчасти устаревшая уже э, работа Ульриха Бека, которую он очень символично написал со своей женой, э, «Нормальный хаос любви». Ну и, собственно, это не только Бек и э, э, его жена, и не только они, но и Энтони Гидденс, и все, кто, в общем-то, в 90-е занимался проблемой трансформации интимности, трансформации любви, они все как бы подмечают одно и то же, что вот к концу 20 века интимные отношения, то есть отношения эмоциональные, неважно, брачные это или партнерские, они становятся э, тем как бы местом, тем спейсом, да, где мы создаем, мы, мы вкладываем в них очень много, мы получаем от них то, что раньше люди получали в очень, как бы, разных социальных средах, потому что э, многие социальные институты, в которых человек раньше, э, не то чтобы даже реализовывал свои потребности, а получал разные формы признания, они просто ушли из нашей жизни, да, то есть... Э, Ушли религиозные общины из жизни современного городского человека. Ну, во многом ушли, да, особенно ну, для людей интеллектуального склада. В общем, большинство причитает себя к атеистам, да. То есть ты уже там не получишь эм, признания, ты не получишь там какого-то духовного опыта. Эта дверь для тебя уже закрыта. Ушли какие-то уставшиеся профессиональные сообщества, ушли гильдии, ушли профсоюзы. Все это уходит, мы остаемся все больше один на один с теми, кого мы выбрали. Вот эти Вальтфер Ваншафтен Гетовские, вот это и есть наша семья, те люди, которых мы выбрали. А раз уж и мы, мы их та выбрали, это ячейка
0: общества, которую да. мы еще в состоянии контролировать.
1: Мы еще ее в состоянии контролировать, а раз мы в состоянии контролировать, то мы обязаны контролировать. Ну, потому что раз уж мы сами взяли на себя труд. Раз уж у нас есть такая свобода выбрать именно этих людей, никаких других, то уж пусть они, знаете, нас обеспечат всем необходимым. То есть эти отношения должны приносить максимальную пользу, максимальную выгоду. Если никто не гонит нас в брак, потому что у вас есть 40 овец, а у него есть там дом или бог знает что, а вы друг друга выбрали то тут как бы другая цена у этого. Да? Здесь нужно быть счастливым. Здесь есть некоторое принуждение к счастью. Ну, жива была девочка, сама виновата. Угу. То есть это контракт о том, что вот ты удов- должен удовлетворять мои психологические потребности, а я твои. Мы должны бесконечно эти потребности мониторить, мы должны мониторить баланс на- в наших отношениях. И если что-то не так, да, то мы расстаемся, потому что мы просто не имеем права тратить свою жизнь на неправильный выбор. То есть выбор – это императив. Но я думаю, что мы сейчас движемся немножко в немножко другом направлении. Я еще не очень понимаю даже, как об этом говорить, но вот все, что я сейчас описываю, это почему я сказала, что книжка Бека, так же, как и Энтони Гидденс его «Трансформация интимности», это уже, в общем, социологически вчерашний день. Потому что это описывает все-таки вот эту еще контрактную реальность, которая является частью вот этой старой модели капитализма, Можно говорить о том, что субъекты этого эмоционального капитализма это такой эмоциональный пролетариат. Они трудящиеся сферы эмоций. Они бесконечно работают над отношениями. А мы сейчас движемся в сторону эмоционального капитализма события. Это что значит? Это значит, что мы больше не живем контрактными, мы больше не живем какими-то длительными э, континуумами. Мы живем от события к событию. Мы живем от... э, Связи к связи. То есть сейчас уже говорят не об отношениях, а о а о situations. То есть о том, что вот с тобой случается, оно происходит, и вот ты с этим живешь. Но,
0: Но люди же, осмелюсь я высказать рискованное предположение, делали это с древнейших времен.
1: Я думаю, дело в том, что сейчас это становится доминантной моделью просто. И люди делали это, может быть, из древнейших времен, но модели случайных связей в древнейшие времена, и не только, осуждались. Я не говорю, что это хорошо. Это просто был другой да, эмоциональный режим. Да, приходилось где Да,
0: приходилось но, но тем не менее...
1: А сейчас мы переходим вот к этой эмоциональной экономике эмоционального события, да? вот это вот то, о чем вы говорили в самом начале, выложить в Фейсбук какой-то статус, поместить себя какой то эмоджи, это создать эмоциональное событие, это очень быстро заработать какие-то очки на выражение аффекта, даже не на чувстве, а на аффекте. У меня здесь был интересный разговор с одной моей приятельницей по поводу э, Тиндера, она занимается всякими IT-технологиями и искусственным интеллектом мы очень... Поэтому э, осторожно вообще относится ко всему, что э, запрограммировано не ей. И она Тиндером не пользуется. Но а, она говорит мне, понимаешь, вот я им не пользуюсь, но я вижу, как существование Тиндера вообще изменило представление людей о том, как строятся отношения. Точно так же, как, например, она говорит, Тиндер изменил э, сферу отношений, так же, как Airbnb изменил сферу недвижимости. Мне показалось, что это гениальная совершенно метафора, потому что вы можете не пользоваться Airbnb, вообще не знать, что это такое, но он есть. И э, это потому, что есть Airbnb, существует джентрификация, существует э, неконтролируемое строительство во многих городах, существует э, выселение, расслоение и э, ну, все, что за этим следует. То есть Airbnb на самом деле существенно изменил лицо многих европейских городов, не знаю, как в России. Это реально проблема. И э, во многих европейских городах, например, у нас в Берлине, уже правительство вынуждено контролировать э, то, как этот Airbnb функционирует. А Tinder сделал с нами то же самое. Вы можете им не пользоваться, даже не знать, что это такое. Но модель отношений, которые в нем заложено, она полностью изменила вот этот вот рынок любви, этот э, капиталистический рынок отношений. То есть сейчас создавать отношения для многих это как снять квартиру Airbnb на 15 лет. В этом нет никакого смысла. Да? Вот. То есть мы движемся от события к событию, от одной съемной квартиры к другой съемной квартиры, от одного переживания к другому переживанию. И, безусловно, цифровые технологии это усиливают эффект от этого.
0: Можно я попробую привести другую аналогию? Uh-huh. Мы же всегда занимались туризмом, например. Uh-huh. Да, мы всегда ездили в другие города, иногда на довольно короткий срок. Но раньше наши всю прибыль от этого получала какая-то разветвленная индустрия, туристических агентств, uh-huh. отелей, какого-то там гостеприимства, которое вокруг этого накручено. А сейчас те же деньги получает частное лицо, которое просто uh-huh. сдает мне квартиру. Мы всегда занимались этим, в смысле вступали в какие-то отношения, иногда даже краткосрочные, mm-hmm. только раньше над этим, ну, исторически существовала тоже какая-то инфраструктура, я знаю, какие-то свахи, не знаю, сайты знакомств, ночные клубы или бары, или бог знает что, где люди находят друг друга, да. А сейчас ты можешь не отдавать эти деньги на сторону, сэкономить их для каких-то более разумных целей, а добиться всего э, буквально-таки одним свайпом. Может быть, не все так страшно, может быть, мы просто ну, делаем то же самое, но э, не кормим каких-то паразитов на теле общества, а делаем то же самое э, через личный контакт, через э, минуя посредников, да, не связывая себя никакими... там э, обязательствами, договорами с турагентством или чем-то, чем-то таким, но связывая себя каким-то... Все равно все эти интерфейсы, что у Airbnb, что у Тиндера, они предполагают ну, какую-то тоже такую контрактность. Да? Ты, ты знаешь, что по приезде на эту квартиру тебя, ну, скорее всего, не стукнут молотком по лбу, не отберут все деньги и не выбросят на улицу. Airbnb как-то это своими рейтингами и всем остальным это обеспечивает. Ну, то есть, э, может быть, речь не о изменении самой структуры отношений, а о том, что убирается какая-то инфраструктура, которая на ней раньше нависала, тоже, в общем, вполне капиталистическая по своей природе.
1: Ну, смотрите, давайте дальше вашу метафору mm-hmm. развивать. Вот э, в те времена, я не буду говорить в старые добрые, я mm-hmm. совершенно в этом плане не ретроград, скажем так, в структуре. Вот, такого классического индустриального капитализма, где существуют вот эти вот разветвленные структуры э, с очень сложным разделением труда, где каждая, значит, какая-то контора получает прибыль с определенного рода деятельности. Вы когда приезжаете вот как турист куда-то там и что-то там снимаете, то вы имеете дело с наемным персоналом, который по-хорошему имеет стабильную зарплату, застрахован, имеет контракт, э, обучен, скорее всего, выполнять те или иные действия, и над ним имеется какая-то система контроля качества. То есть, когда вы приезжаете в гостиницу, и там что-то не так, то вы имеете дело с целой инфраструктурой. Да? И, и вам предоставляет и человек, который предоставляет вам какую-то конкретную услугу, он не лично несет ответственность за какой-то прокол, да, а этот, эта ответственность за это несет организация или там тот главный начальник, который в главе там стоит. Когда вы имеете дело с Airbnb, вы имеете дело с частным предпринимателем, который несет ответственность раз за все. Да? Он сдает это свое жилье на свой страх и риск. У него нет страховки, у него нет никакого контракта, у него есть договор с Airbnb какой-то, но не получает стабильную зарплату, Это он сертифицирован предоставлять вот эту вот услугу эм, э, ситуативно, э, как событие. Вот она экономика события.
0: В общем, для Э него, для принимающей страны или для знакомящейся страны, это сразу как бы э, не профессия, не работа, не долгосрочная какая-то жизненная история. Совершенно верно.
1: То есть еще вот недавно, совсем, совсем недавно, мы говорили о том, что мы все устали от работы над отношением что нас мы устали от этой капиталистической, индустриальной представления, отношения. Это прям какой-то цех, в котором надо все время что-то ковать, в котором все время надо что-то отслеживать, какой-то контроль качества осуществлять. Все. И вот Больше ура, этого мы не хотим. Мы хотим спонтанности. Дайте уже нам этой спонтанности, наконец. Что в экономике, что в отношениях. Да? То есть меняется сразу целый блок каких-то фундаментальных представлений о жизни. И вот мы входим в, этот, в эту спонтанность, где у нас есть Яндекс.Еда, Убер Яндекс.Такси, где где нам сделают маникюр в 4 утра и привезут на дом любую еду, которую мы хотим. Все это есть, пожалуйста. Это, удобно. это ужасно удобно. Если вы только потребляете, если вы только потребитель, если вы если эту вы услугу таксист. предоставляете, то вам гораздо менее удобно. На рынке отношений мы все предоставляем услугу. Мы не можем быть только потребителем. Поэтому каждый из нас превращается сейчас... Мы как бы уходим из партнерств, из обществ с ограниченной ответственностью. Мы уходим в частные предприниматели где каждый из нас абсолютно действует только на свой страх и риск и на довольно коротких дистанциях. Я это вижу, ну, во-первых, потому как люди говорят о том, как они сейчас ищут партнеров, заключают с ними отношения и выходят из отношений. То есть в чем, опять же, разница между вот этими отношениями отношениями, в кавычках, вот этого вот э, Генрифордовского, как я это называю, извода. Из них не так просто выйти, потому что там есть контрактность. И даже если человек вам уже в печенках, ну требуется некоторое степень проговоренности, да, вы должны этот контракт каким-то образом разорвать. Ну, вербально, или э, если вы уже живете вместе, то и, и при помощи каких-то экономических там практик. То есть, ну, есть какая-то, какое-то представление о том, что есть какое-то общее пространство, есть какой-то общий продукт, в производстве которого вы больше не хотите принимать участие, и вы об этом должны заявить, да? Сейчас э, отношения прерываются совершенно иным способом. Обратите внимание на распространенность практики гостинга, когда люди просто исчезают. Они просто...
0: Я ничего про это не знаю.
1: Вы ничего про это не знаете. Что такое гостинг? Это когда вы э, э, в Тиндере познакомились с девушкой или с юношей, как кому больше нравится. Вы просто исчезаете. У вас было два или три свидания, вроде бы все было ничего. Вы пишете человеку дальше, ну, типа, они а выпили нам? А человек просто вам не отвечает. Причем он может даже вас не заблокировать. Он просто вам не отвечает. Он не... Дико любезно. Да, это диколюбезно, это просто а зачем? Вот, мне очень нравится этот ответ на вопрос: там, вот, вы, когда расставались, там говорили ли вы об этом, а зачем? Ну, как бы, мы, мы ничего не должны. Мы никому, никто никому ничего не должен. Каждый приходит в эти вот новые виды отношения, вот в эти ситуативные событийные отношения с представлением о том, что это в любой момент может и должно закончиться это вот как бы начало любых отношений начало их же конца для многих людей новой вот этой социально-экономической формации
0: то есть в этом удобстве сразу заложено ну, некоторая перспектива расставания да. которое тоже должно быть таким же комфортным как и ну как бы отмена заказов э, свайп, такси да.
1: налево человек, и все как угу. бы больше ты с ним не общаешься угу. то есть нет никаких Не требуются больше этически, морально, экономически, эмоционально-экономически никакие э, ритуалы выхода из таких отношений. Они просто прерываются мгновенно. Если один из участников этого контракта решает, что это ему больше не нужно, он может просто молча из них выйти. И вот этот молчаливый выход это способ сохранения собственного достоинства. Потому что как бы я не буду сейчас тут, вот, я не хочу к тебе липнуть, я не буду навязываться, я ухожу. Я сохраняю no свою «я». Attached. No strings attached. И я вижу, вот, во-первых, это по рассказам людей, как они рассказывают, как они начинают отношения, главное, как они заканчивают. И э, очень интересно, как меняется self-help отношенческий, потому что вот еще совсем недавно, и до сих пор это продолжается вот эта вот тема «проговаривайте, договаривайтесь» обсуждайте все, значит, надо выносить на о своих чувствах. Да, вот, mm-hmm. это, вот эта тошноты, вот это выяснение отношений, вот эта бесконечная аутентичность, эта бесконечная прозрачность, от которой я прекрасно понимаю, почему всех тошнит. Да, теперь мать не кончнусь в другую сторону. И э, мы сейчас имеем дело с нового рода self-help. Э, мне в этом отношении очень интересна блогерша «Эволюция».
0: Да, я заметил, что это постоянный герой ваших да, э, я... текстов. И, видимо, и видимо не только ваших текстов Судя по всему, у нее есть какая-то преданная аудитория Которая
1: есть следит очень за ней, да. как за
0: духовным гуру
1: она, У меня с ней такой love-hate relationship Потому что эм, мне очень интересно то, что она пишет Потому что она невероятно хорошо ухватила Вот этот дух времени То есть пока еще психотерапевты в кабинетах Разные другие коучи Там, включая какого-нибудь Михаила Лобковского, он вообще говорит, вот, надо проговаривать, надо проговаривать, копаться у себя в душе, партнеру все это выкладывать. Эволюция все уже давно просекла. Говорит, ничего не надо. Главный ее императив – это послали, иди. Вообще никаких разговоров. Чем быстрее ты смотаешь удочки, тем лучше. В процессе отношений тоже ничего, совершенно не нужно ничего проговаривать. Нужно действовать. То есть нужно бесконечно мониторить вот этот вот дисбаланс. Как только вы чувствуете дисбаланс, вы должны осуществить какое-то действие. Не говорить об этом дисбалансе, что-то сделать. Желательно самоустраниться на соответствующую дистанцию от партнера. То есть... То есть ты
0: обставляешь все такими приборами для мониторинга, так сказать, окружающей среды, и как только в ней что-то начинает там зашкаливать, Сразу сворачиваешь все хозяйство и бежишь. Совершенно верно. Не пытаясь что-либо починить.
1: Нет. Вот это ваша главная задача. Весь пафос ее блога сводится к тому, что у каждого из нас должны быть э, очень хорошо выстроенные чувствительные личные границы. Как только мы чувствуем, что что-то пошло не так, где-то возник дисбаланс, тут же надо все свернуть в свои границы и как бы закупориться.
0: Все, вас
1: там больше нет.
0: Если все так легко, то, наверное, где-то здесь переосмысливается и понятие одиночества. Угу. То есть то, от чего как бы люди убегают в чувства угу. и в отношения, вот при такой легкости, наверное, не кажется уже чем-то страшным. А что вот что в этом сезоне думают про одиночество?
1: Um, <laughs> <что в этом? смех> ну, одиночество не... вообще... Какое одиночество <смех> сейчас носит? <смех> в западном self вообще уже не принято про одиночество, про loneliness. Мы говорим про синглхуд. Синглхуд и это совершенно разные вещи. Они абсолютно в разных существуют модальностях, потому что можно быть lonely, одиноким и в стабильных, моногамных или там, даже полиаморных отношениях. Можно все равно чувствовать себя одиноким и несчастным. Да? А синглхуд – это просто ваш статус. Да, и вот и Тиндер, как раз вся его реклама держится на как бы э, педалировании постоянного счастья, которое должен испи- испытывать сингл. Я не знаю, какая у них в России реклама, но у нас весь Берлин обклеенных англоязычными слоганами «Single not sorry», «Single does what uh, single wants». И вот это вот. То есть сингл это, это, это гедонизм. Да? И в вот...
0: России у них тоже интересная, кстати, деталь. Uh-huh. В России у них реклама появилась всего один раз, но очень массированно во время чемпионата мира по футболу. И там что-то было про про зажги огонь как раз. Что-то такое очень, наоборот, страстное и манящее.
1: Ну вот у нас в Европе это все строится на сингл, и одиночество, понимаете, одиночество – это тоже модель отношений, это отношения с самим собой. И эти отношения строятся ровно по той же схеме, что отношения с кем-то еще. Это отношение продуктивности. Если ты сейчас не находишься в паре, нечего чувствовать себя одиноким, иди прокачивай ресурсы, как сейчас принято говорить, в спортзал, эм, не знаю, на курсы какого-нибудь языка, владей новыми скиллами, То есть вот лежать на диване и курить сигареты, и смотреть «Fate of Attraction», как Бриджит Джонс, это уже вообще не канает.
0: Это, кстати, очень очень российская вещь. И, по-моему, это не зависит от того, в отношениях ты или в состоянии э, сингл-худа. Вот эта прокачка скиллов и э, постоянное какое-то самовытачивание. Да, это тоже какая-то очень глубоко укорененная сейчас вещь, что ты постоянно должен работать над собой. Что касается э, э, сингл худа, песни группы научился помпилиус, я хочу быть с собой. <с у
1: меня а, же был опыт, угу. когда я а, решил попробовать брак с самой собой. М- меня просто совершенно восхитила эта идея, что можно, оказывается, сделать self-marriage.
0: Это на эту тему была другая песня у группы Sparks «I married myself». Да, да. Амер... Но
1: когда я ее писала группа Sparks, это был стёб. В наше нелегкое время это уже никакой не стёб, а самая натуральная как бы, духовная практика. Вот. Я, значит, заинтересовавшись тем, что же это такое, Прошла курс специальный, ну это была такая автоэтнография, в общем, заплатила кучу денег за то, чтобы мне специальный коуч из Калифорнии, я же недельно присылала э, всякие э, руководства по любви к себе. Ну,
0: это курс для людей, которые желают вступить в брак да, с самим собой. Да. То есть есть специальные тренеры, да. у которых есть, да, есть такие достаточно... Коучи, да. Мне кажется, Путин со своими шутками про трансформеров и трансгендеров просто мало что знает о мире.
1: Владимир Владимирович, если вы нас слышите, пожалуйста, возьмите на вооружение. Есть еще вот и такое. Да, значит, да. пока это, конечно, не закреплено законодательно, но, в принципе, любой желающий или любая желающая, это, конечно, все больше распространяется на женщин в связи с тем, как у нас гендерные нормы в обществе распределены включая западное общество. Женщины, это как бы в качестве формы протеста такого, да, они вот женятся на самих себе. Мы, типа, пошли вы всем, мне надоело отвечать на ваши вопросы, когда я выйду замуж. Я вот женюсь на самой себе. И э, есть вот такие курсы подготовки молодого бойца к этому важному жизненному событию, где я тебе как раз рассказываю, том, что очень хорошо быть одной. Лучше быть одной, чем непонятно с кем. Да? И вообще надо себя любить, надо себя холить или лезть. очень интересно, что вот эти отношения с самой собой, они тоже очень, они совершенно выстроены вот по модели этого эмоционального капитализма. Ты все время что-то на себя тратишь. То есть вот ты должна покупать себе красивое белье, водить себя в ресторан, ты покупаешь себе там кольцо или еще что-нибудь перед этой э, свадьбой. Ты обращаешься с собой так, как э, вот в очень классической модели американского дейтинга с тобой бы обращался твой хахар. То есть просто ты как бы аутсорсишь какую-то часть себя на вот этот вот как бы нелегкий труд. И там было одно такое задание. Надо было написать любовное стихотворение самой себе. Это был совершенно мучительный опыт для меня. я тогда подумала, что было бы, если бы Бетховен посвятил Элизе, не Элизе, а Людвигу. Вот примерно вот что-то такое я испытала в этот момент. То есть можно говорить о некоторой абсурдности этого всего, а с другой стороны, это, конечно, еще один признак того, насколько институт брака укоренен в нашем обществе, то, что для того, чтобы почувствовать себя, как, бы, как это говорится, в связи социологов, да, присвоить себе свою стигму, приходится все равно отсылать к институту брака. То есть ты женишься на самой себе. Ты, таким образом, да, вот институт брака, он уже расширил свои границы очень сильно за счет того, что в него сейчас вливаются ЛГБТ-сообщества, а теперь еще как бы ну, метафорически пока, да, не де юра, а де факто, туда еще вливаются вот э, одинокие женщины, которые таким образом пытаются бороться с э, давлением общества на них.
0: Одинокая женщина не желает познакомиться.
1: Не желает вообще. Угу. То есть, а зачем? Она должна себя всем сама обеспечить. Это очень мощный дискурс.
0: Вы знаете, я вспоминаю сейчас, не знаю, смотрели ли вы или нет, такой недавний российский фильм «Аритмия», который здесь тоже как-то э, зацепил э, зрителя. Видно, что он нажал на какие-то болевые точки. И вот как раз герой этого фильма – это достаточно молодая семья, оба врачи, и у них кризис в отношениях, отношения не развиваются. И им, особенно ему, трудно говорить о своих чувствах, а ей кажется, что он вот этих чувств как-то в этот союз не приносит и их не додает. И вокруг этого фильма, и вокруг вот этого там проговаривания и недодавания чувств, в момент его выхода случилась какая-то оживленная дискуссия. Но при этом в этом фильме есть еще одна сторона, которая не дает мне покоя, которая как раз в этой дискуссии совершенно отсутствует. Это сторона ну как бы их работы. Mm-hmm. То, что вот их проблемы дома, это только часть их жизни. А вторая часть это то, что они э, очень тяжело работают, э, очень мало получают, при этом работая на, ну абсолютно необходимой обществу э, специальности просто жизненно необходимый. И еще условия этой работы на ходу перестраиваются, так что они mm. и, и оттуда совершенно вымывается ну, какой-то профессиональный человеческий элемент, и все начинает подчиняться каким-то совсем бездушным алгоритмам, которые требуют от тебя ну, вот, идиотического следования непонятно кем написанным инструкциям. Вот. И не является ли, возвращаюсь я все к тому же, одна проблема лишь частью какой-то более общей картины? Не является ли вот эта фрустрация в отношениях и желание как-то сепарироваться или там вот выстроить баланс, или защитить себя здесь, или уже сделать так, чтобы можно было жить одному и расставаться без боли, частью какой-то более широкой социальной картины?
1: Как сказала моя коллега, социолог Анна Шадрина, мы превращаемся в эмоциональный прекариат. Ну, просто эта часть вообще глобального фундаментального процесса прекаризации общества в целом. Мы, в принципе, превращаемся в прекариат. Все больше и больше профессий, все больше и больше видов деятельности становятся прекарными. И,
0: то э- есть временный труд без каких бы то ни было гарантий э- э- и проецируется на временные отношения без каких либо гарантий. Конечно. То есть это
1: то, вот, то, с чего мы начали. Да? Это, э- новый тип рациональности требуется для того, чтобы выжить в условиях вот этой капиталистической формации. Вот в условиях предыдущей формации требовался один набор там, скиллов, одной рациональности. Сейчас мы живем в эпоху вот, трансформации этого капиталистического, этой капиталистической модели, и нам требуется уже другая рациональность. И мы очень болезненно, на самом деле, в нее входим. Вот э, Ева Илуз, моя любимая социолог эмоций с мировым именем, она сейчас написала книгу под названием «Почему любовь заканчивается». Я очень надеюсь, что ее переведут на русский язык она пока по-немецки только вышла, выходит по-английски скоро, она там э, размышляет о том, как работает классическая триада exit, voice and loyalty. Да? То есть выход, лояльность и э, э, оглашение несогласия да, в отношениях. Здесь мы, то есть это вообще как бы триада, который применяется к капитализму, к отношению потребителя с производителем. Как можно выстраивать отношения? Лоялси это вы просто потребляете, потому что или больше нечего, или потому что так принято. Voice – это когда вы говорите, ну что, тут, тут не работает, поправьте. А я это когда вы просто кладете обратно на полку и не объясняете. Да? Вот та формация капиталистическая, которая сейчас уходит в прошлое, это формация, в которой рациональность отношенческая строилась все таки на принципах voice. и Это то, чему нас учили с момента распада Советского Союза, коучи бесконечные, да, потому что э, рациональность советского человека, не по его воле, очень сильно крутилась вокруг лояльности. Ну, потому что выбирать было особо нечего, ты был лоялен потому что. И с момента распада Советского Союза, с момента гласности, вдруг появилась вот эта вот рациональность войс, озвучивание своих претензий государству, партнеру, э, родителям, э, то есть по любому поводу вступление в дискуссию. Это такая вот как бы, демократия ельцинского образца. А та, модель капитализма, при которой мы живем сейчас, требует от нас рациональности экзит, то есть быстрого безболезненного выхода, потому что все равно никаких гарантий нет, и нужно все время находиться в процессе перемещения из одной ситуации. В другую ситуацию. Нужно быть в нужное время, в нужном месте, с нужным продуктом.
0: Занимаясь какой-то работой, ты уже думаешь про это как проект, и ты уже пишешь в глубине души вот какой-то прощальный статус в Фейсбуке о том, что я выхожу из проекта, время спешить к новым вершинам и новым достижениям и все тебе желают ну, каких-то новых приключений, уверены, что у тебя все будет хорошо. То
1: следующее будет обязательно лучше предыдущего, да, потому что логика линейности, вот эта логика линейного прогресса, она все равно сохраняется, конечно. Просто она перестает быть как бы континуумом, все сейчас так очень мелко нарезано. Я думаю, что людям помогает на самом деле любая эвристическая модель, она работает как плацебо, да, вот в принципе, вот я читаю сейчас книгу прекрасный «Вив гроскоп начала читать, которая говорит, ну, что вообще русская литература может быть юристической моделью для объяснения мира. Там совершенно другой посыл. Прими страдания, все тлен. И если с этой моделью как бы жизнь и смириться. И подойти к ней с юмором, как к ней, в грузках. Ну, во-первых, и с юмором, а во-вторых, просто вот ее интернализировать, то она тоже помогает. То есть, в принципе, любая евристическая модель – религиозная, литературная, self-helpная.
0: Любая последовательная история, которую человек о себе рассказывает. Да,
1: она помогает, какой бы она ни была. Просто э, э, я критикую даже не само содержание self-help, не его посылы. А что меня беспокоит, это э, то, что эта модель пытается вытеснить все остальные сказать, что только мы знаем, как правильно. Вот все остальные модели, они неправильные, они э, не делают человека счастливым, они ему ничего не объясняют, а вот мы сейчас вас научим. И вот э, здесь у меня есть э, некоторое несогласие, потому что, в принципе, по содержанию, ну, я уже говорю, что любая послед... любой последовательный нарратив о себе помогает человеку так или иначе справиться с каким-то жизненным кризисом.
0: Мы уже час мужественно избегаем слова «психотерапия» в нашем mm-hmm. разговоре, а также <laughs> шуток по поводу э, триггеров, токсичности, mm-hmm. обесценивания и э, вот всего этого популярного психотерапевтического языка. Но, тем не менее, я не могу вас отпустить без э, mm-hmm. разговора об этом. Понятно, что очень многие вещи, связанные с переосмыслением чувств, они пришли к нам из кабинета э, психотерапевта. И понятно, что э, у людей, которые становятся адептами этого языка, это действительно вызывает ощущение, что вот вот она открылась, истина. Вот так и надо жить. А у людей, которые находятся ну, на какой-то соседней поляне, это очень часто вызывает ну, иронию, непонимание или или даже какой-то гнев. Но тем не менее... А если в этом что-то хорошее? В том, что люди действительно, ну вот так или иначе, через практику терапии или через язык, научаются проговаривать свои травмы. Ну вот просто облекать их в слова и отпускать их от себя. Если люди научаются определять вот эту токсичную среду, в которой тебе просто тяжело дышать. И, как советует Уилл Стор в финале книжки «Селфи», не пытаться изменить себя, а а скорее просто бежать и менять эту среду. Нет ли в этом, ну, просто какого-то, что ли, нового здоровья, да, или или, или нового опыта управления собой, который, ну, вот со временем устаканится, станет частью общей культуры и будет нам полезен так же, как, не знаю, практика чтения толстых русских романов или плача подруги в жилетку?
1: Да, быть, мы говорить, что
0: это просто мода, или с это одной что-то стороны, более глубокое? С
1: одной стороны, конечно, приобретение любого языка, исчерпывающего, описывающего реальность, человеку очень всегда делает хорошо. Да? Чем хорош этот терапевтический язык, он очень исчерпывающий. При его помощи можно описать,
0: в принципе... Вот абсолютно, абсолютно все. Абсолютно
1: все, да, то есть вот
0: виннипуха Винни-Пуха можно пересказать на языке триггеров и Безусловно, этим
1: занимается половина Фейсбука. Пересказывают классические сюжеты при помощи языка психотерапии. Опять же, моя проблема в том, что не даже в содержании этих терминов, а в том, что использование этих терминов становится императивным и пересказ. Претензии
0: на последнюю истину. Да,
1: и пересказ вот, вот это вот, как раз, это очень интересная практика, пересказ сюжетов при помощи языка психотерапии. Все всегда оказывается токсичным, неправильным и вредным. Ну, я уж не говорю про бесконечный анализ фильма «Ирония судьбы или с легким паром».
0: И Москва слезам не верит. Так,
1: да, пожалуйста, кто-нибудь напишите диссертацию о вот этих бесконечных попытках переосмыслить эти сюжеты при помощи терапевтического языка. Да? То есть любая история в которой э, человек испытывает боль, э, удовлетворенность, амбивалентность, э, в которой он не обязательно сразу становится счастливым, в которой он, может быть, нелинейно развивается. Любая такая история, с точки зрения, я считаю, неправильно понятого терапевтического языка, потому что если вы поговорите с практикующими психотерапевтами, они вам немножко другую историю расскажут, чем авторы селф да?
0: Что все значительно сложнее. Да.
1: Так вот, любая история, она приобретает оттенок какой-то болезненности, какой-то патологии. Да? Сегодня как раз я прочитала в Фейсбуке замечательно совершенно пост. У себя в ленте девушка пишет, что она вот уже там, который месяц принимает антидепрессанты и счастлива по этому поводу невероятно. И ей вот пришла в голову такая мысль... Что бы было, если бы можно было на машине времени попасть в XIX век и незаметным каким-то способом добавить антидепрессанты в воду? она говорит, тогда не было бы русской литературы, не было бы вот этих пиздостраданий. Ну просто как бы жили бы все долго, сейчас бы писали бы хорошие, веселые книжки. А
0: если бы у всех еще был мобильный телефон? Да,
1: Она, она пишет, причем это, совершенно на голубом глазу, не было бы всей этой токсичной токсичной дряни, угу. выдаваемой нам за последнюю истину. Вот здесь у меня проблема, потому что я протестую против того, чтобы одна школа мышления о человеческом опыте Указывала другой школе мышления человеческом опыте, что это токсичная дрянь. Я за то, чтобы велся какой-то диалог, за то, чтобы мы, да, переосмысляли свою реальность, но не обязательно отбрасывали весь свой предыдущий опыт и говорили о том, что вот это была патология, а сейчас у нас наступила эпоха здоровья. Вот тут я испытываю некоторую проблему по этому поводу. Хорошо.
0: А что в эту эпоху здоровья, вот в этом новом языке чувств, которые. И удобен, и терапевтичен, и позволяет действительно многие вещи просто ну, вот смахнуть со стола, научиться расставаться без боли. Не то ли это, о чем мечтало человечество во все времена? Это обман. Что в этом языке теряется? Какое человеческое содержание, которое в человеке все равно остается, ну, как бы перестаёт замечаться.
1: Ну, во-первых, теряется легитимность боли. Если вам говорят, что расставание должно быть безболезненным, если оно у вас еще болезненное, значит, вы не до конца освоили этот язык и свой опыт неправильно описываете.
0: И не прокачали скиллы. И не
1: прокачали скиллы, это значит, что с вами что-то не так. Да? То есть чем мне мила эпоха сентиментализма и романтизма, то что человеческие страдания были абсолютно легитимны. Нормально было переживать. Это как бы считалось окей, да сейчас мы это патологизируем, это все становится неврозом. То есть несчастная любовь – это не повод задуматься о жизни, может быть, создать литературное произведение, это
0: повод пойти полечиться. Да, это диагноз, Это диагноз, и это невроз, с ним надо да. к врачу получить справку и рецепт.
1: Да, и антидепрессантов тоже пачку. То есть вот этот вот отказ от боли, как... Ну, просто интегральным какой-то части человеческой жизни, мне кажется, это, эту боль только еще сильнее, как бы ее еще усиливает. Это то, что называется или insult to injury. Вы эту боль чувствуете, а вам еще и говорят, что это неправильно. То есть оно, поэтому болит вдвойне или втройне.
0: То есть ты отрицаешь собственную тень, но тень от этого никуда не девается. Она кусает тебя где-то там во сне или в каких-то пограничных ситуациях.
1: Совершенно верно. И еще один аспект, это, я думаю, что теряется... Теряется наша готовность к диалогу на самом деле и, и вообще к, к признанию инаковости другого. Вот э, меня беспокоит переход э, понятий, как мы легко перешли от понятия «мудак» к понятию «нарцисс». Да, потому что первый... Хотя,
0: казалось бы, это не совсем одно и то же.
1: Вообще, я могу такие слова а тут выделить? Да, безусловно. Да.
0: У нас независимое радиовещание.
1: Просто мудак, это ну, такой плохой человек, с ним общаться не надо, но он человек. То есть, вот он, не, он, он, мы не хотим с ним общаться по каким-то этическим, моральным принципам. Он не рукопожатный, потому что он э, совершил какие-то поступки, которые для нас неприемлемы. Но мы не отказываем ему в рациональности. У него есть рациональность, просто она мудацкая. А нарциссы – это больной человек. Мы ему отказываем в рациональности. Мы говорим, что с ним вообще разговаривать? Ему лечиться надо. Он нездоров.
0: То есть мудака мы как-то готовы принять, а нарциссы мы, это, стигматизируем? Или как это называется? Ну,
1: мудаке мы еще эм, видим равного себе. Мы равного себе видим. Он безнадежен, возможно. Мы не хотим с ним иметь дело. Но он все равно в некоторой степени как бы субъект нашего диалога. Мы можем с ним спорить, мы можем доказывать, что он мудак. Доказывать нарциссу, что он нарцисс, э, может только и терапевт. Как бы, да, вот в а если он еще перверзный? Мира. Да. Это и вот это, вот это меня беспокоит, потому что э, одно дело для, опять же, да, в личных отношениях, одно дело уйти от мудака, это сказать себе, может быть, еще всем остальным, что... Вася отвратительный человек, он страшная сволочь, я с ним больше жить не хочу, и я от него ушла, потому что это так решила. А другое дело уйти от нарцисса. Уйти от нарцисса – это уйти в роли жертвы. Вот он меня мучил, кровь из меня пил, вампирил, абьюзил, триггерил, газлайтил. А я вот такая молодец. Я была жертвой, а теперь я больше не жертва. И вот, вот я, да, боюсь, что... Вот здесь я думаю, что все крутится вокруг этой эффективности. Когда мы называем человека мудаком, Мы это делаем с позиции равного. Когда мы называем человека нарциссом или абьюзером, мы занимаем позицию некоторой жертвы. И как бы пытаемся его немножко расчеловечить для того, чтобы вернуть себе свое, как бы ощущение своей нормальности.
0: Ну, возможно, это просто компенсация. Потому что если тебя действительно как-то низводит и курощает какой-то перверзный мудак, то <смех> а, да, хочется в какой-то момент сказать ему, поди прочь, перверзный мудак, вернуть себе субъектность какую-то. Да. Это понятное стремление. Что меня тут удивляет во всем этом разговоре, это то, что ну вообще-то это, это очень тонкая аналитика чувств. Да, mm-hmm. От тебя требуют или тебе дают инструменты для того, чтобы очень глубоко закопаться в собственную душу, и очень много слов, обозначающих разные тонкие оттенки ну страдания, как правило, которые в этой душе живет, и обещают изменение этих чувств и избавление от страдания, то есть исходят от того, что твоя психическая жизнь текуча, но при этом когда речь идет о психической жизни не тебя, а вот его, да, то то с ним-то как раз сразу все понятно. Или ее. Вот она токсичная, это у нее на лбу вот светится такое клеймо, вот, и ее нужно сразу как бы в этот пункт раздельного сбора мусора.
1: Совершенно верно, да, это интересная мысль, да, так и есть. То есть, да, да мы видим динамику и, и готовы с, с пониманием, с сочувствием относиться к чувственной динамике только в самих себе. А все остальные, да, для этого существуют диагнозы.
0: И еще одна вещь, которая меня очень как-то задела в ваших текстах, это наблюдение о том, что при каком-то гипертрофированном внимании к себе, из этой культуры совершенно уходит э, культура жертвы в другом смысле. Культура того, что ты жертвуешь ради другого человека. Не потому что он тебе выкручивает руки или психологически тобой манипулирует, или чего-то, а а как добровольного выбора, как, ну, в общем, важной части человеческой жизни. Потому что если ты... э, Если ты рожаешь и воспитываешь детей, ты чем-то им все равно жертвуешь. Если ты оказываешься рядом с каким-то человеком, ты жертвуешь ради него чем-то, что мог бы делать без него. Если ты беззаветно сумасшедше влюблен, это заставляет тебя пожертвовать всем остальным. И вот это ощущение, что ты можешь отказаться от себя или от части себя добровольно, потому что ты захвачен другим, потому что ты раскрыт другому и даешь ему, впускаешь его в себя, вот это как-то совершенно не проговаривается здесь. Или, ну, или, или проговаривается наоборот, воспринимается как, да. как что-то страшное.
1: Ну, это совершенно как бы венрейдской в традиции, mm-hmm. да, что э, любая форма альтруизма – это, на самом деле, антисоциально. То есть mm-hmm. мы не должны вообще ни в коем случае поддерживать в других людях э, готовность жить за чужой счет, да, паразитировать. И тем самым, как бы не давая ничего другим просто так, мы э, делаем митцву. Мы, значит, создаем этот самый кислотно щевочной баланс в обществе, где никто никому не должен, и пусть каждый сам позаботится о себе. Опять же, вчера в Фейсбуке тоже прекрасная в ленте у меня снова вот эта вот псевдотерапевтическая интерпретация «Ежика в тумане», что приходит, значит, медвежонок, ежику стучится, а ежик говорит… Да кто там? Я медвежонок, как тебе пришел. Слушай, ну у меня сейчас вообще, как бы, нет времени, я тут занят. Ну, ежик, там, ну пусти. Не, не, не я не могу сейчас. Мне, меня тут вот, поужинать принесли, я сейчас не готов. А я тоже такой голодный. Пусти меня. Не, ну ты же медвежонок, иди там, убей кого-нибудь. Ну, мы же так раньше хорошо сидели, там, вот чай пили, на звезды смотрели. Ну, раньше мы делали так, теперь мы будем делать по-другому. И куча комментариев к этому посту. Ну, наконец-то, как надоела уже вся эта сентиментальная история про этих сопливых детских героев. Наконец-то появилась... Они выстроили личные границы. Какое счастье. Наконец-то, вот здоровая история про здоровые отношения. Ну, это, конечно, гротеск, но...
0: Странно. Вот это работа над собой, которая обещает тебе совершеннейшее счастье, легкость и удобство, вот где-то под ней сквозит какой-то неизбывный холод. Для меня, по крайней мере, где-то здесь тянет каким-то очень неприятным сквозняком. Не знаю, можно ли его расшифровать, но вот, вот это ну, как бы отсутствие в этом разговоре ну, какой-то жалости и нежности, от него ужасно неуютно. Не понимаю, что с ним делать.
1: Ну, я тоже не очень понимаю. Я была бы счастлива предложить своим читателям и вашим слушателям, Какую-то модель, какой-то образец. мне кажется Наверное, ничего
0: с этим не надо делать, потому что мы тоже начинаем говорить об этом как о моральном кодексе строительства коммунизма, который обязателен к исполнению. Совершенно
1: верно, да. Нужно задумываться, задавать себе вопросы, почему поступаем так или иначе. И, наверное, последнее, что я на эту тему хочу сказать. Мне кажется, что очень интересно стало понятие заботы. Оно как-то немножко исчезло из нашей жизни, И сейчас оно возвращается. В Европейском университете сейчас вышла целая книга про социологию заботы. И я думаю, что это понятие, о котором нам всем надо много думать. Потому что э, жертва и забота — это разные вещи. И в английском языке есть существенная разница между caring for и caring about. Мы просто по-русски эту границу, ну, мне кажется, не проводим. Я не профессиональный переводчик, но мне кажется, что это сложные такие вещи. Вот э, caring for — это, конечно иерархическая модель, в которой много вот этой вот жертвенности, и которая, говорят терапевтическим языком, может иметь некоторый оттенок токсичности, когда почему-то кто-то один заботится о ком-то другом. То есть это нормально в отношениях там, матери, отца и родителей, и ребенка или человека здорового по отношению к человеку больному, но это не та модель, которая долго может держаться в отношениях двух взрослых независимых людей. Но вот «Caring for» caring about — это заботиться про, да? думать о ком-то, держать его интересы в голове, раскрываться этому человеку. Я думаю, что это очень важная, на самом деле, вещь. И, наверное, вот это тот эмоциональный режим, вот режим заботы, в котором вот лично я хотела бы жить. Но как его строить так, чтобы не превратиться в строителя коммунизма. Я не знаю, это просто мои фантазии.
0: На этой оптимистической ноте. А последний вопрос. А что вы сейчас читаете? Или что из прочитанного недавно произвело на вас впечатление?
1: Я сейчас читаю а, одновременно «Идиота» Федора Михайловича Достоевского, «Опасные связи» и Гроскоп. Вот так.
0: Замечательный набор. Спасибо. Полина Спасибо, Арансон, вам. социолог, культуролог, редактор портала Open Democracy и наш первый длинный разговор э, о том, что происходит вокруг, и о чем-то важном, что мы про этот мир поняли. Меня зовут Юрий Сапрыкин. Take care.